0: Moin Moin und willkommen zu der jetzt vierten Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Julius.
1: Grüße auch von mir. Mein Name ist Tom.
0: Und äh, letztes Mal habe ich ja ein bisschen was zu Alfa
1: Romeo erzählt und diesmal hast du ein Thema vorbereitet. Genau, die haben überlegt, wie fern man die Firma es sozusagen in der Zukunft schaffen könnte. Genau. Jetzt habe ich mir hab überlegt, was für ein Thema könnte man einbringen, was jetzt vielleicht nicht nur so pur um das Thema Auto geht, sondern auch so ein bisschen allgemein so Szene reinbringt. Hm. Ich habe dir eben schon gesagt, dass sich so ein bisschen um Silicon Valley drehen wird. Was für Vermutungen hast du da nochmal aufgestellt? Ja, also
0: es, ich denke mal, es wird irgendwie um neue Technologien gehen, also ein bisschen Richtung Zukunft orientiert. Gerade auch die Startup-Szene ist da ja sehr groß und da bin, genau. ich, bin ich mal
1: gespannt, was du da vorbereitet hast. Nachvollziehbarer Rückschluss, aber es geht absolut ins Falsche. Oh. Die Geschichte fängt an in den 1980ern ja. und... In den 1980ern hat sich nämlich Bill Gates ein Auto bestellt. Porsche 959. Okay. Und genau dieses Auto hat über 13 Jahre gebraucht, bis es bei ihm ankommt. Kennst du die Geschichte dazu?
0: Nee, die kenne ich tatsächlich nicht. Aber erstmal auf jeden
1: Fall ein interessantes Auto. Ein 959 ist auf jeden Fall 959 genial. Ein Auto. ja. Genau, das war doch ein Homologationsfahrzeug für Rallye-Sport sogar, oder? Gruppe B. Achso, ja, der war... Ähm ich glaube, der war ursprünglich noch
0: für eine andere Serie geplant, aber mhm. dann ist er halt im Endeffekt hier Paris-Dakar-Rallye gefahren und sowas. Aber so genau, ja, weiß okay. ich da, so genau
1: weiß ich da auch nicht alles drüber. Genau, jedenfalls. Bill Gates hat Ende der 1980er, also 1988, den Wagen gekauft. Generell zur Situation, es gab eine Ölkrise in den USA in den 70er Jahren, wie viele von euch wissen, und die hat zu vielen wirtschaftlichen Problemen geführt. Unter anderem ist der Effekt aufgetreten, dass der Dollar stark gestiegen ist. Und mit stark gestiegen meine ich, der war teilweise sogar ein Drittel stärker als der Pfund, beziehungsweise mehr als doppelt so stark wie die D-Mark. Das hat dazu geführt, dass ähm, es extrem teuer war, für US-Bürger Autos zu kaufen. Beispielsweise, wenn du jetzt einen Mercedes kaufst, der 40.000 Dollar dort kostet, kostet der umgerechnet aufgrund dieser ähm, extremen Geldwertsbewegung in Deutschland nur ungefähr 20.000, sprich man kann ja teilweise die Hälfte sparen. Wozu hat das geführt? Äh, viele Kunden waren natürlich nicht dumm und wollten jetzt nicht mal eben das Doppelte zahlen, was der Wagen woanders kostet und haben die Wagen importiert. Nach dem Import, also man hat die Importkosten gezahlt, man musste das entsprechende Modell ähm, nochmal umrüsten. Aber trotz dieser beiden Kostenpunkte war es immer noch viel, viel günstiger, als den Wagen in den USA zu kaufen. Was für einen wirtschaftlichen Schaden, also was denkst du so, was hat das am Beispiel Mercedes 1973, 1974 für einen verlorenen Umsatz her äh, hervorgeführt? Willst du mal eine Zahl sagen? Boah, da bin ich ganz schlecht in sowas schätzen, weiß ich nicht.
0: Also ich denke, es wird schon viel sein, weil äh, die, ja, wenn es so ungefähr die Hälfte kostet, wie du das gerade gesagt hast, dann... Mhm. Aber ich weiß halt gar also nicht, wie, wie viele Autos da verkauft wurden und so. Ja. Sag du einfach. Also
1: nur für Mercedes waren es in diesen zwei Jahren über 300 Millionen verlorene Dollar. Boah. Und was dann auch hinzukam, war, dass Mercedes mit den Umrüstungen nicht zufrieden war. Also was den Autoherstellern ist ja auch wichtig, ist das Straßenbild. Gut ist, dass die Wagen gut aussehen im Straßenverkehr ja. irgendwo. Ich meine, man hat ja ein Designzentrum Designer. Und diese Umrüstungen sahen einfach teilweise total gammelig aus, wurden einfach irgendwelche schwarze Plastikstoßstangen an Autos geklemmt oder sowas, damit es ah, okay. einfach durch, den, durch die US-Regeln durchkommt. Ja. Das ist natürlich ein mega Problem, Wie man gerade schon gemerkt hat, große Verlustzahlen. Da haben sich viele ähm, europäische, vor allem deutsche Autohersteller, zusammengetan und wollten die Regierung dazu bringen, ein Verbot hochzuziehen, dass man die Wagen nicht mehr importieren darf. Oh, okay. Das hat erstmal nicht ganz funktioniert. Man braucht einen klaren Grund. Und innerhalb dieses Acts, der wurde dann genannt, Imported Vehicle Safety Compliance Act, total langer Name. Mhm. Jedenfalls äh, haben sie sozusagen zwei Gründe, weshalb dieser Import verboten wird, herausgefunden. Das war einerseits, die Wagen sind zu unsicher. Und zweitens, die Wagen sind zu dreckig, also zu umweltschädlich. Was hältst du von diesen Gründen?
0: Ja, also klar, ich, ich verstehe das, was die Autohändler da mit bewirken wollen. Aber ich denke mal, so groß anders werden die Autos jetzt nicht sein. Und gerade, wenn die dann nachgerüstet werden, ist das schon ein bisschen an, an den Haaren herbeigezogen. Aber gut, die, die wollen also, halt ihre, ihre Gründe irgendwie finden. So.
1: Genau das ist es. Also zum Beispiel Unsicherheit. Die Amerikaner hatten früher Stoßstangen drin. Was natürlich ein Ding war und die hatten auch ähm, verbrauchsmäßig, ich glaube früher die Katalysatorregel oder eine Pflicht dafür. Aber wenn man sich sonst mal anschaut, was da für, kann ein Dodge Viper mit 8 Liter Hubraum verkauft wurde und keiner hat es gejuckt, da ja, merkt man das schon, dass die Gründe im Prinzip so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen wurden. Ja. Jedenfalls diese Regel, ähm, kurz ist es IVSCA oder IVSCA, hat somit festgelegt, dass Autos bis zu einem Alter von 25 Jahren nicht importiert werden können. Das ist aber ein langer Zeitraum. Das ganz schön langer Zeitraum. Ja. Und jetzt kommt Bill Gates ins Spiel. Er hat sich nämlich, wie schon gesagt, 1988 ein Porsche 959 gegönnt. Für die Leute, die gerade nicht so ganz ein Bild vor Augen haben, ist im Prinzip aus den 80er Jahren der Porsche 918 Spyder, also das absolute Hypercar sozusagen mit voll spezieller Technik. Kennst du da vielleicht so ein paar grobe Fakten bezüglich Technik von 959?
0: ja ja also der war ja sehr hochmotorisiert, der hatte glaube ich 450 PS mit einer Registeraufladung, also einen Zwei Turbos, die hintereinander geschaltet sind quasi ähm, mhm. und dann hatte er ja auch noch angelehnt an den Rallye Sport dann so Gelände Features, zum Beispiel so ein Geländegang und sowas und halt auch ein einen Fahrwerk, was man anheben konnte, was für die Zeit halt schon sehr, sehr modern war auf jeden Fall.
1: Genau, also der war im Prinzip mit Technik vollgepackt. Ein variabler Allradantrieb war da zum Beispiel, glaube ich, auch drin, was für die Zeit total außergewöhnlich ist, ja. deshalb quasi nachvollziehbar, dass Bill Gates Bock auf so ein Auto hat. Er hat den Wagen bestellt, der wurde nach San Francisco geschifft und dort halt direkt eingeschlossen. Denn aufgrund der Regel, die vorher beschlossen wurde, die sozusagen die Hersteller selber in Kraft getreten haben, ist der 959 illegal zu dem Zeitpunkt. Ah, okay. Das kann man so ein bisschen so sehen, also klar, Porsche hat Autos in die USA äh, exportiert, aber beim 959 war es nicht der Fall, da es nur 344 Stück von diesem Fahrzeug gab. Und ähm, manche sagen, dass es Porsche zu schade wäre, die vier Crash-Autos zu produzieren, die halt für die ähm, sozusagen Eintragung in den USA nötig gewesen wären.
0: Das heißt, die wurden nur in Europa verkauft oder wie? Genau. Da
1: gab es kein US-Modell von. Ah, okay. Das war für Bill Gates in der Situation natürlich ziemlich bescheiden. Und er hat sich relativ schnell mit Bruce Canepa zusammengetan. Bruce Caneper ist mittlerweile ein sehr, sehr bekannter Rennfahrer und Sammler, der voll der Porsche-Nerd ist. Die haben sich zusammengetan und einerseits mit, der, mit den Kontakten von Bruce Kenneper und ähm, seinem breiten Wissen bezüglich Porsche und den finanziellen Mitteln von Bill Gates, Lobby betrieben, um die Regierung, wenn man so möchte, zu bestechen, damit die Wagen importiert werden können.
0: Nur für das eine Modell oder generell dann für die Autos?
1: Erstmal nur fürs eine Modell. Ah, okay. Das heißt, nur damit der Porsche 959 reinkommt, ähm, unter anderem von Bill Gates, Wurde eine riesige Aktion ins Rollen gebracht, was letztendlich dazu geführt hat, dass ähm, das Show and Display Amendment geboren wurde. Dieses Amendment sagt halt, dass Autos, die unter 25 Jahre sind und drei Kriterien entsprechen, doch importiert werden. Und die Kriterien lauten, einmal muss der Wagen oder man darf mit dem Wagen nicht mehr als 4000 Kilometer pro Jahr fahren. Zweitens, es durften nur maximal 500 Stück von dem Wagen gebaut worden sein. Und drittens, er musste eine technische bzw. historische Relevanz haben. Hört <lacht> also sich alles trifft das, an? Also trifft das quasi nur auf den 959 zu. <lacht> es trifft im Prinzip nur auf die Millionenkarren zu. Ja. <lacht> genau, das Ganze ähm, hört sich schon mal eigentlich recht, recht sinnvoll an. Hat auch über neun Jahre gebraucht, bis das durchgetreten wurde. Diese Gruppe hat sich gefunden 1990 und dieses Gesetz wird 1999 in Gang gesetzt.
0: Ach, und der, der Wagen stand die ganze
1: Zeit noch eingeschlossen beim Zoll quasi? Genau. Boah. Also er stand tatsächlich die ganzen Jahre beim Zoll. <lacht> jetzt könnte man sich denken, Ende gut, alles gut. Bill Gates kennt sich den Wagen, schnappt und eine Runde Cruisen. Aber immer noch nicht. Denn jetzt gibt es neue Emissionsprobleme mit der Regierung. Ähm, der Wagen hat noch keinen Katalysator. Der war zu dem Zeitpunkt schon Pflicht in der USA. Ähm, was macht ein Katalysator, Julius? Weißt du das?
0: Ja, der ist ja für die Abgasreinigung zuständig. Also mit einem Edelmetall beschichtet dann meistens und... Ähm das dient dann als Katalysator, ist ja ein chemischer Begriff, dazu, dass die Abgase halt über einen bestimmten Prozess gereinigt werden und das war anscheinend
1: damals dann schon Pflicht, wusste ich auch nicht. Genau, das war in Deutschland auch keine Pflicht und das war in den USA schon eine Pflicht. Ähm, Canepa, von dem wir eben schon gesprochen hatten, der Porsche Freak hat sich selbst einen zusammengebaut, hat den dann angemeldet, Probefahrten gemacht, Emissionsfahrten gemacht, das funktioniert. Ja. Ähm, doch Gates hat mit allen anderen Porsche 959 Kunden den Wagen zurück nach Deutschland geschickt. Wieso das denn? Und zwar hat Porsche mittlerweile verstanden, okay, das läuft ein bisschen falsch, sie waren zwar auch Teil dieses, ähm, dieser Gruppe, die diese Regel ins Leben gerufen hatten, ja. aber die merken halt, dass es so Customer Support mäßig eigentlich nicht funktioniert, dass der Typ jetzt seit mehr als zehn Jahren seinen Wagen nicht haben kann ja. und hat angeboten, kostenfrei den Wagen sozusagen auf US-Standards umzurüsten. Oh, interessant. Wie genau. sah das dann auch? letztendlich. Ähm, es gab einen Katalysator, aber den Stoßstang musste nichts gemacht werden. Ah, okay. Mhm. Es gab auch noch eine neue Software, jedenfalls der Wagen war immer noch total geil und, und nach dieser Umrüstung, die in Deutschland ähm, im Porsche weg passiert ist, durfte der Wagen endlich ausgeliefert werden und 2001 durfte Bill Gates mit seinem Porsche 959 nach 13 Jahren warten, endlich fahren. Nicht schlecht, also ich
0: glaube, wenn man heutzutage 13 Jahre auf ein Auto warten müsste, dann würde
1: ich es glaube ich nicht mehr nehmen. <lacht> Genau so ist das. Und zwar, da gibt es auch ein ganz gutes Vergleichsmodell. Beispielsweise, wenn du jetzt, ich meine, jeder kennt den Audi R8 wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, der R8 wurde ja 2006 präsentiert, 2007 ist er auf den Markt gekommen. Das ist so, als würde man den Audi R8, gerade als er neu rausgekommen ist, die erste Generation gekauft haben und würde ihn heute bekommen.
0: Das ist natürlich echt, boah, weiß ich nicht, ob ich den das dann noch nehmen würde. Weil so ein, und die den, erste Generation ja. R8 noch vor dem Facelift, die sieht ja schon ein bisschen ja. altbacken aus. Klar, der 959 war damals auch ein, ja, ein Durchbruch in der Technik, sage ich mal. Aber ja, so ein 13 Jahre altes Auto ist ja jetzt nicht gerade
1: das Coolste vom Coolsten. Nee, so ist das. Hinzu kommt, dass Bill Gates auch noch ungefähr 21 Millionen Dollar in den Prozess gesteckt hat. 21 Millionen? Dann kann er den, ja nicht, mal, dann kann er
0: den ja nicht mal mit null Meilen äh, gewinnbringend verkaufen, quasi, sondern
1: hat ja so oder ja. so Verluste. <lacht> Mit Gewinn wird es dann ja nichts mehr. <lacht> Auch zeitmäßig, ich meine, nach 13 Jahren gibt es schon noch ein paar Standschäden. Ja, das stimmt. Aber er hat den dann
0: ganz normal gefahren jetzt? Oder wie sah das dann danach aus? Weißt Sammlung.
1: Du also da ist jetzt nicht viel bekannt so. Ja, Bill Gates okay. hat eigentlich eine ziemlich äh, starke Autosammlung. Ja. Kann man vielleicht in einer anderen Folge mal noch drauf eingehen, ähm, was für Autosammlungen es so gibt in den Promi-Sphären. Ähm, ja, das wäre interessant. Aber genau. Ähm, diese Show- and Display-Rule, die entwickelt wurde, damit diese Wagen halt rauskommen, die diesen drei eben genannten Kriterien entsprechen. Ja. Ähm, hat ziemlich gut funktioniert und wird immer weiter ausgebaut. Ähm, heutzutage gibt es schon viel, viel mehr Autos, die man äh, offiziell importieren kann. Ich glaube 61 sind das. Immer noch nicht super viel, aber es ist schon etwas. Und wenn du jetzt dein Auto neu äh, auf diese Liste schreiben möchtest oder einen Wagen importieren möchtest, ist im Prinzip einfach nur ein zweiseitiges Formular, was du ausfüllst. Relativ starker Unterschied zu dem Prozess von Bill Gates.
0: Das heißt aber diese Regel, dass man grundsätzlich Autos neu jetzt nicht aus Deutschland importieren kann... Und das nur über diese Sonderregelung quasi geht, die gilt immer noch? Die gilt immer noch. Oh, auch interessant, wusste ich nicht.
1: Krass, oder? Ja. Jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, welche Autos werden 2020, abseits dieser Sonderregelung, ähm, legal sein, in die USA zu importieren? Hast du da eine grobe Ahnung?
0: Okay, das Auto muss älter als 25 Jahre sein dann, ne?
1: Genau, ziemlich genau okay, 25 okay. Jahre. Okay,
0: und ähm aber kann, muss das ein europäisches Auto sein oder kann es von irgendwo importiert
1: sein? Ähm, es muss kein europäisches Auto sein. Also der Wagen, über den ich jetzt spreche, ist ein Japaner.
0: Okay, ich hätte jetzt so in die Richtung NSX überlegt.
1: Äh, richtige Richtung ist auch von Nissan. Von Nissan. Ja, dann wahrscheinlich ein GTR. r Richtig. Nissan äh, gt Skyline Generation R33. Ah, interessant. Legendäres Auto und... Ähm, Gibt es auch viele Memes auf Instagram darüber, dass die GTA-Reihe größtenteils, äh, auf jeden Fall R33, R34 illegal sind in den USA, während Waffen und einige Drogen legalisiert werden.
0: Ja, in interessant, wusste ich auch nicht, aber scheint so. zu genau. sein. ich habe die Memes noch nicht gesehen, aber klingt lustig.
1: <lacht> genau, ähm, auch noch die erste Generation von Mitsubishi Lancer Evolution. Ah, ähm, auch So ein gut. kleiner Hot Hatch, kann man das so nennen, oder so eine Paul-Limousine aus dem Rally Sport. Und das war die Geschichte von Bill Gates und seinem Porsche 959. Jetzt zeige ich nur eine kleine Frage an dich. Und zwar, was würdest du machen, wenn du ohne Ende Geld hättest, ungefähr ein, 20 Millionen Euro investieren würdest oder müsstest, um deinen Wagen, den du bestellt hast, zu bekommen? Würdest du da dranbleiben oder würde ich das irgendwann nicht mehr jucken?
0: Also ich glaube, wenn, ja, wenn ich 20 Millionen Euro irgendwie zur Verfügung hätte, würde ich, glaube ich lieber das abbrechen und mir dann ein anderes Auto von dem Geld holen, weil ich meine, 20 Millionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja schon echt eine Stange Geld. und um, Ja, dafür kriegt man wirklich mehrere andere genauso geile Autos oder genauso coole Autos. Und ich glaube, da, da würde ich dann, keine Ahnung, im Zweifel mir das Geld, was ich noch wiederbekommen kann, wenn, wenn ich das Auto zurückgeben kann, mir noch wiederholen und dann vielleicht ein anderes Auto, davon dann, ja, mir ein anderes Auto kaufen von dem Geld.
1: Ja, ich glaube, ich werde auch ein bisschen anders bei, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, 13 Jahre auf einen Wagen zu warten, jetzt mal unabhängig vom ähm, Geldaspekt, ähm, ohne halt sozusagen sicher zu sein, dass es jemals ankommt. Ich würde wahrscheinlich viel zu ungeduldig sein, also ich finde, das ist fast so ein Ding, so, wenn man ein richtiger Auto nahe ist, dass man es quasi gar nicht abwarten kann. Also ich ja, finde das, das ziemlich das interessant, gut, dass es ja. so lange gedauert hat und immer noch Interesse am Wagen bestand.
0: Ja, gut, aber es kann natürlich sein, der, wenn er eine Sammlung hat, so er fährt den, würde den Wagen wahrscheinlich eh nicht oft fahren. Hat dann noch Stimmt. ganz viele andere Autos und denkt sich dann, okay, wäre wär jetzt cool, den zu haben. Und ihm ist es dann vielleicht auch im Endeffekt egal, was es dann letztendlich kostet. Ja, wahrscheinlich
1: hat auch einen Flottenmanager oder sowas, der sich um die Karren kümmert. Und ja, genau. Das der hat wahrscheinlich nichts vom Stress mitbekommen. Nee. <lacht> <lacht> Könnte passieren. Das war die Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschalten, würde ich sagen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge beziehungsweise hören uns eher bei der nächsten Folge von unserem Podcast. Ciao, ciao. Bis
0: dann.